0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Und wir sind ja bekanntlich Günther und ich viel Lesende, aber auch wir haben manchmal unter einem Phänomen zu leiden, das ihr vielleicht auch kennt: den Lesefrustphasen. Und ja. Das liegt manchmal an einem selbst, das liegt manchmal auch an den richtigen Büchern oder eben in diesem Fall an den falschen und manchmal liegt es auch einfach, ja sagen wir was wie es ist, an der aktuellen Weltlage. Günther, wann war denn bei dir das letzte Mal so eine richtige Lesefrustphase, dass du gedacht hast, also aktuell kann mir kein Buch gerecht werden.
0: Es gab wirklich zwei dieser Phasen. Zum einen, ich glaube, das war relativ zu Beginn von Corona, als ich mich auch unglaublich viel informiert habe und gemerkt habe, boah, ich schaffe das einfach nicht mehr, nebenbei auch noch mein Lesepensum zu halten. Und das zweite Mal war dieses Jahr, auch so kurz nach dem Ukraine-Krieg, nach dem Ausbruch des Krieges, auch da habe ich gemerkt, das wird mir alles einfach zu viel. Ich konnte es kaum glauben, weil ich ja aus meiner Lebenserfahrung eigentlich weiß, Bücher und Lesen retten mich immer. Aber in den beiden Phasen ging das einfach ein, zwei, fast drei Wochen nicht. Aber um jetzt gleich so ein positives Fazit zu ziehen, es waren eigentlich wieder nur die Bücher, die mich da rausgezogen haben und die mich gerettet haben, nicht die Nachrichten. Also ich habe dann eher das Nachrichtenlesen eingestellt oder runtergeschraubt und wieder das Bücherlesen hochgefahren. Wie war es bei dir
1: ja, ich habe solche Phasen natürlich auch, gerade dann, wenn man, ich sag's jetzt mal im weitesten Sinne, Einschläge erhält. Das kann natürlich eben an der Weltlage liegen, dass man manchmal das Gefühl hat, und ich soll jetzt bei all dem, was passiert, hier einfach auf dem Sofa liegen und lesen, ist das nicht absurd? Dann natürlich irgendwie vielleicht auch persönlich schlechte Nachrichten, dass man manchmal einfach nicht kann, weil das Herz und der Kopf sind so voll, dass da nicht der Platz ist, um sich mit was zu beschäftigen. Und manchmal, das muss man aber auch sagen, merke ich einfach, es sind so Phasen, da lese ich drei, vier, fünf Bücher und ich werde werd einfach nicht richtig warm und dann sucht man ja immer erstmal die Schuld bei sich selber. Aber wenn man dann mal wieder so ein Buch hat, das von der ersten Seite an so richtig fesselt, dann, dann macht es auch wieder richtig, richtig Freude. Und, ähm, und solche Phasen habe ich eben auch, weil wir, wir lesen ja ganz, ganz viel. Das heißt, wir lesen auch in vieles rein. Und ich breche ja schon ganz lange ab. Also nach 50 bis, bis spätestens 100 Seiten, wenn, wenn das nicht irgendwie für, für, für mein Leben, sagen wir mal, irgendetwas Sinnvolles bereithält. Und das kann jetzt Information sein. Das kann ähm, eine gewisse Forderung sein. Das kann äh, Unterhaltung sein. Das kann Grusel sein, was auch immer. Also wenn ich merke, das, das ist gerade gar nichts für mich, dann dann weg damit und dann muss man da auch mal ein bisschen entspannter umgehen und, und dann macht man halt zwei Wochen oder wie du gesagt hast, ne drei Wochen das auch akzeptieren und macht einfach was anderes. Und bei mir gibt es aber so ein bestimmtes Genre, das mich ganz zuverlässig aus diesen Phasen rausholt. Günther, kennst du Book Porn?
0: Nee, also schon mal gehört, aber was genau du jetzt drunter verstehst, weiß ich nicht.
1: Es gibt so Bücher, die eben rund um die Literaturbranche spielen. Und habe ich heute auch mitgebracht, die ganz viel eben, die von LektorInnen oder LiteraturagentInnen geschrieben wurden, die von AutorInnen selbst über das Schreiben sind. Da gibt es ja ganz viele großartige Bücher von Donna Leon über Stephen King ähm, und, 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 und. Und die eben auch mit diesen Struggles zu kämpfen haben. Ein, eines meiner Lieblingsgenre im kompletten Book-Porn-Genre ist tatsächlich das buchhandlungs genre Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich hoffe, wir werden jetzt auf keiner Plattform dafür ausgepiepst. Wo es einfach nur um diesen Alltag geht, wenn sich Menschen mit Büchern austauschen. Und das kriegt mich immer. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Petra Hartlieb, die ja inzwischen in Wien mehrere Buchhandlungen hat und da ganz zauberhafte Bücher drüber geschrieben hat. Ein äh, sozusagen Klassiker aus diesem Genre ist von Helena Hanf, 84 Charing Cross Road. Und ein Buch aus Schottland dazu habe ich auch heute mitgebracht und aufmerksame Long-Story-Short-Hörende. Die werden diesen Autor vielleicht, hoffentlich schon kennen. 60 Sekunden Long-Story-Short. Sean Bethel mit Neue Bekenntnisse eines Buchhändlers. Als Taschenbuch mit 460 Seiten bei BTB erschienen und übersetzt von Klaus Baer. Einer, der täglich ja Literaturfrust, aber eben auch ganz, ganz viel Literaturlust hat, ist Sean Barthel. Er ist seit inzwischen 20 Jahren Buchhändler. 2001 hat er das Antiquariat The Bookshop im kleinen Örtchen Wigtown übernommen. Wigtown, falls Lesende das von euch vielleicht nicht kennen, ist ein sehr berühmtes Literaturörtchen in Schottland. Und zwar das National Booktown. Hier findet auch das jährliche Bücherfestival statt, bei nur knapp 1.000 Einwohnern gibt es insgesamt 10 Buchhandlungen mit über einer Viertelmillion Büchern. Es gibt tatsächlich Menschen, so wie vielleicht ihr, so wie ich, die nur aufgrund dieser großen Literaturliebe dorthin fahren. Die Konkurrenz für Sean Bassel ist also in diesem Ort eigentlich ganz groß. Die Liebe zur Literatur aber mindestens ebenso. In seiner Tagebuchreihe aus der Buchhandlung, Band 1 erschien 2019, schreibt er für uns seine Alltagsanekdoten auf. Das ist mal fachlich und informativ, zum Beispiel wie viele Bücher er verkauft hat, wie viele Einnahmen das bedeutet und welche wirtschaftlichen Hintergründe der Literaturmarkt hat. Das ist aber auch mal persönlich und privat und zugegebenerweise auch manchmal ein bisschen deprimierend, aber auch wahnsinnig begeisternd. Vor allen Dingen stellt es uns als Lesende vor ein riesiges Problem. Bei Cell schwärmt durchgehend von immer neuen Büchern, ergibt Insider und Querverweise, sodass die Leseliste am Ende kaum noch zu bewältigen ist. Dieser Buchhändler ist nicht nur sein allerbester Kunde, er hat auch die große Gabe, uns durch seine Bekenntnisse selbst zu welchen zu machen.
0: Sehr, sehr interessant, Carla. Und ich freue mich, dass du dieses Buch vorstellst, denn ich kannte die Reihe noch nicht. Was ich mich jetzt gefragt habe... Hm, ist das jetzt so tendenziell doch eher ein Sachbuch? Du hast ja auch gesagt, es geht teilweise auch um Zahlen, ähm, wie viele Bücher er verkauft hat. Das würde mich jetzt weniger interessieren. Oder sind die Geschichten, die Anekdoten einfach so schön, so toll, dass es eher was Erzählendes hat?
1: Ja, es ist wieder so ein Buch, das glücklicherweise selber in kein richtiges Genre passt. Er vermischt den Alltag immer in Tagebuchform, ähm, ähnlich, also wie man das vielleicht früher auch noch, die Älteren unter uns kennen ja noch Bridget Jones und die hat ja auch Tagebuch geschrieben und dann immer erzählt, wie viel sie wiegt, wen sie getroffen hat, wie viel Pralinen sie gegessen hat und ähnlich äh, schreibt das eben tatsächlich auch Sean Barthel und erzählt, ja, wechselt ab. Kleine persönliche Anekdoten, ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein bisschen was davon dann mal so ein bisschen persönlich belletristisch ausgebaut und schmückt das dann noch mit Hintergrundinformationen. Das ist manchmal, ja eben wie ich es gesagt habe, manchmal ist es auch wirklich deprimierend, weil man natürlich sehen muss, dass heute die Buchbranche eine andere ist als noch vor 20 Jahren, als er seinen Laden aufgemacht hat. Aber er geht da mit so viel Begeisterung ran dass man sofort, also man möchte sich sofort im, im eigenen Umkreis wieder mehrere Lieblingsbuchhandlungen holen, man möchte sie umarmen für die Arbeit, die sie da leisten und was dieser Mann alles weiß, also was er alles auch noch in diese Tagebuchreihe, inzwischen sind tatsächlich im Englischen sind drei Bücher davon erschienen, jetzt ist es der zweite Band in Deutschland übersetzt, was da alles drinsteckt an Fachwissen, an Literaturliebe, auch ein bisschen an, an schwarzem Humor, also die Briten und die Schotten, die haben ja so, wer die Serie Black Books kennt, auch so einen ganz schönen, schwarzen schwarzen Humor. Da macht er sich also über die ein oder andere, über das ein oder andere Kundenerlebnis auch ein bisschen lustig. Natürlich gibt es auch eine Buchhandlungskatze namens Captain. Das, das passt einfach alles zusammen. Und ich finde, seine Bücher sind genau, sind genau richtig dafür, wenn man eben mal wieder nicht zufrieden ist mit all dem, was man in letzter Zeit gelesen hat und wieder zurückfinden will zu dieser Liebe zu den Büchern und vor allen Dingen diesem verbindenden Element. Also der macht das nicht, um reich zu werden. Das ist ganz, ganz klar. Aber für ihn ist es so erfüllend, da jeden Tag in dem Laden zu stehen. Dann entdeckt er wieder alte alte Schätze, weil weil irgendjemand sagt, er löst seine Bibliothek auf und berichtet uns von Erstausgaben und und äh, wie wie KundInnen ihr Leben lang dann danach suchen und er endlich diesen Wunsch erfüllen kann und viele mhm. mehr. Also das macht richtig Freude, das ist richtig herzerwärmend und zeigt eben auch, was tatsächlich BuchhändlerInnen international für uns tagtäglich leisten.
0: Klingt wirklich toll. Ähm, nur noch ein Skala, ist aber dann eher was für Literaturnerds, wie wir es sind, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also, das, das muss man sagen. Jemand, der nicht gerne, es gibt ja auch manchmal Bücher, wo wir sagen: na ja, vielleicht jemand, der sich zum Beispiel für das aktuelle politische Geschehen interessiert, für den ist das der richtige Roman zur Vertiefung. Okay. Für jemanden, der gern Grusel mag, der kann den und den Roman lesen. Aber das Buch ist schon eher was für die, die auch... Ja, es ist eben Bookporn, ne? für Menschen, die Literatur so lieben, wie wir es tun.
0: Und das passt jetzt ganz gut, weil wir haben jetzt ja ganz öffentlich festgehalten, Carla kommt aus den Frustphasen mit Bookporn. Und bei mir... Ja,
1: bitte, das, das Wörtchen Book wäre mir auch noch wichtig.
0: Ist, ist hiermit alles amtlich. Bei mir ist es ein anderes Genre. Ich glaube, ich, wenn ich so, ja, wenn ich es mir genau überlege, es sind eigentlich Beziehungsgeschichten, die mich am besten aus dem Frust wieder rausholen. Und Carla, da habe ich jetzt auch gleich eine mit einem Zitat. Jetzt hatten wir unser eigenes Heim. Ein kleines Dach unter dem Himmel und über dem Kopf. Es gehörte dir und mir. Unser Zuhause. Ein Gia. Ich stellte mir ein Schwein unter einem Dach vor. Das chinesische Schriftzeichen besteht aus zwei Radikalen. Das eine ist das Zeichen für Schwein und das andere das Zeichen für Dach.
1: Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt aufgrund dieses Zitats an vieles gedacht, aber nicht an ein, ein Beziehungsbuch. Also ich bin sehr sehr gespannt, worum es dann, dann wirklich geht. Ja, China wahrscheinlich, chinesisches Schriftzeichen. Ich glaube... Schwein bringen Schweine ist das nicht auch da ein Glücksbringen das ist das Sternzeichen glaube ich sag mal oder das Jahr des Schweins ne? man ist in so einem gewissen Jahr mhm. geboren ich bin nämlich glaube ich ich bin glaube ich nämlich ein Schwein von daher interessiert mich das ganz ganz besonders
0: ja, und das äh, wirklich Interessante ist, dass äh, es eine Geschichte hat, weil in den Haushaltsregistern früher Schweine als Menschen gezählt wurden, ist eben dieses Zeichen entstanden. Und das heißt, ein Haus, in dem nur Menschen lebten, galt eher als, neuer naja, arm. Wer aber auch Schweine hatte, der galt als vermögend und konnte sich selbst versorgen. Äh, klingt nachvollziehbar, oder?
1: Sehr, aber Du hast es angekündigt, es ist ein Beziehungsbuch, also wer liebt hier wen und wann?
0: Das erzähle ich dir und euch jetzt. 60 Sekunden Long Story Short für eine Sprache der Liebe. Geschrieben von Jiaolu Guo, erschienen bei Penguin, übersetzt von Anne Rademacher. Gleich mal vorab. Das ist ein Roman darüber, neue Wurzeln zu schlagen und die eigenen Wurzeln zu suchen. Eine junge Chinesin will in London ein neues Leben beginnen. Nachdem ihre Eltern gestorben waren, hielt sie nichts mehr in ihrer Heimat. Also jetzt London. Eine neue Sprache, eine neue Kultur. Zunächst fühlt sie sich allerdings nur einsam und verloren und arbeitet fleißig an ihrer Doktorarbeit. Doch dann verliebt sie sich in einen australischen Landschaftsarchitekten mit britisch-deutschen Wurzeln. Vorsichtig nähern sich die beiden an, sie erkunden ihre Kulturen und versuchen eine gemeinsame Sprache als Fundament ihrer Liebe zu finden. Was gar nicht so leicht ist. Schließlich ziehen sie in eine Vierer-WG, später kaufen sie ein kaputtes Hausboot, das sie wieder herrichten. Auf einen Kanal in London führen sie ein bescheidenes Leben und spüren, dass sie noch nicht am Ziel sind, noch nicht das richtige Zuhause gefunden haben. In einem angenehmen Ton, gut lesbar, mit klaren kurzen Sätzen und Kapiteln, erzählt Lu aus der Perspektive der jungen Chinesin. Die junge Frau fragt sich immer wieder, welche Sprache besser für ihre Liebe geeignet ist und was ihr mehr zusagt. Die Lebendigkeit des Ostens oder die Sicherheit des Westens. Vielschichtig und unterhaltsam, ein gutes Buch über Identität und Integration.
1: Das klingt sehr spannend und tatsächlich relativ unkitschig. Also wenn mhm. wir jetzt mal, so das Klischee des Liebesromans, des Beziehungsromans ist ja immer, wir denken an Daniel Glatauer, ähm, an Jojo Moyes, sehr unterhaltsam, aber eben auch meistens eher Leicht geschrieben, nicht negativ bewertend, aber da gibt es ja verschiedene Changierungen. Mhm. Wie würdest du eine Sprache der Liebe da ein einschätzen?
0: Das ist wirklich was ganz anderes, obwohl es ähnlich leicht geschrieben ist oder leicht lesbar ist. Aber es gibt nicht so den klassischen Liebesplot mit dem Auf und Ab und an dem klassischen Happy End zum Schluss, sondern es ist wirklich eine Geschichte, die um diese Integrations- und Kultur- und Sprachfragen konstruiert wurde. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch der Ton, in dem diese Ich-Erzählerin berichtet, der ist eher so ein bisschen ja realistisch, trocken. Also da wird nicht viel so beschönigt und romantisiert. Sondern ganz realistisch beschrieben, wie das so ist, wenn zwei Leute, beide so ja, 25 bis 30 Jahre alt, versuchen beruflich, aber eben auch privat irgendwie so zwischen den ganzen Ländern und Kulturen Fuß zu fassen. Ich, ich fand das richtig gut und ja, ungewöhnlich, weil, wie du sagst, sonst die Beziehungsgeschichten ja oft so, so stereotyp ablaufen.
1: Und wodurch entstehen hier die, die größten Spannungen? Das heißt, sind es tatsächlich die sozusagen die gleichen Probleme, die wir bei uns auch haben, also in den westlichen Romanen.
0: Teilweise schon, also da ist es zum Beispiel so, dass er, der Mann, ist eher so pragmatisch und anspruchslos. Sie hat mehr Ziele, mehr Träume. Er ist eher wortkarg, sie möchte mehr sprechen. Das klingt dann schon eher so, wie wir es kennen aus anderen Liebesgeschichten und aus der Realität natürlich auch. Aber dazu kommen dann viele andere äh, Geschichten und Aspekte, die man eben sonst nicht findet, weil es um diese östlichen und westlichen Lebenswelten geht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, unverstellt. Ich fand das so unverstellt, so leicht mhm. lakonisch und es, es wirkte sehr, sehr realistisch.
1: Was ich ja spannend finde, ist, seitdem ich mehr international lese und damit meine ich jetzt nicht einfach nur zum Beispiel die amerikanische oder die englischsprachige Literatur, ist, dass ich eben auch Unterschiede merke im Schreibstil. Also ich bin so sehr, seit, seit 30 bis 40 Jahren, bin ich so sehr diesen westlichen Schreibstil gewohnt, dass ich mir oft schwer tue, wenn ich eben aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern, von anderen Kontinenten, Romane lese, die nicht diesem, diesem von mir gewünschten Bild entsprechen. Merkst du das hier auch, dass es da nochmal einen deutlichen Unterschied des Stils gibt?
0: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Und ich habe so den Eindruck, ich bin jetzt kein Riesenkenner der asiatischen Literatur, aber ich versuche regelmäßig zu lesen. Und das, das hat für mich immer so ein bisschen eben was Trocken-Lakonisches. Man könnte auch sagen Kühles. Ich finde es sehr angenehm, so was Geschliffenes, aber nicht ähm, überdreht geschliffen, sondern eher so bodenständig. Und das habe ich da in diesem Buch hier auch gefunden. Was ich auch ganz schön fand, zu Beginn jedes Kapitels gibt es immer auch ein chinesisches Schriftzeichen. Und dann was, was ich ja eher so ein bisschen ambivalent fand. Carla, wie geht es dir, wenn zu Beginn des Kapitels ein Auszug aus dem Inhalt kommt? Also in diesem Buch ist es so, es ist immer ein kurzer Dialog, den du später dann zwei, drei oder zehn Seiten auch lesen kannst, den liest du schon zu Beginn des Kapitels. Und ich habe das nach einem Drittel des Buches übersprungen, weil ich mir dachte, nee, ich will es eigentlich, ich will überrascht werden. Ich will da selber reingleiten in die Geschichte. Wie würde dir das gehen?
1: Ah, okay. Es wird also ges gespoilert mhm. sozusagen vor dem Kapitel. Ja, ja. das, ja, Müsste ich sehen, aber wahrscheinlich wäre mir das auch unangenehm. Ich bin, ich mag das überhaupt nicht. Ich kenne auch, ich kenne auch tatsächlich Menschen in meinem engen Umfeld, die zuerst die letzte Seite eines Buches lesen, mhm. was mich für, für völlig verrückt macht. Und ich sage, da ist doch die Spannung weg. Aber das handhabt jeder anders. Also ich bin bei Spoilern, bin ich sehr, sehr, sehr empfindlich und richte mich auch immer sehr nach der Ordnung. Also eine Serie muss immer mit dem ersten Roman angelesen werden. Das, das macht mich verrückt. Also von daher mich würde das wahrscheinlich auch stören. Ich finde es aber immer schön, wenn eben vielleicht auch es werden ja auch manchmal so Songtexte einem Kapitel mhm. vorangestellt oder kleine Gedichte oder eben besondere Zitate. Das mag mag ich schon sehr gern, weil das eben das noch das Kapitel vielleicht nochmal einordnet. Es ist so ein kleiner ja Prolog ja für das Kapitel auch. Also prinzipiell finde ich es gut, jetzt in der Situation, wie es klingt, wenn es natürlich schon was darüber verrät, wäre es mir wahrscheinlich auch zu viel. Mm,
0: ja, ganz genau. Apropos verraten, ähm, würdest du uns mitteilen, was du als Backlist mit dabei hast heute? <lacht>
1: <lacht> äh, schöner Übergang, DJ. <lacht> Sehr, sehr gerne natürlich und ich habe mich für einen großen, großen Klassiker unserer Zeit entschieden. Die werden ja oder wurden ja zu 80 bis 90 Prozent von Männern geschrieben, beziehungsweise das stimmt gar nicht so richtig. Sie wurden vor allen Dingen von ihnen veröffentlicht und bekannt gemacht. Und in den Schulen, da verändert sich auch nur langsam etwas. Bei mir war das noch so, dass ich eigentlich kaum Autorinnen besprochen habe in in der Schule. Das war gar kein großes Thema. Jetzt gibt es inzwischen ähm, natürlich auch viele Bücher, die sich damit beschäftigen, viele Diskussionen, viel Presse. Da tut sich also was, das finde ich sehr, sehr gut. Und eine der Namen, die wir da in diesem Bereich alle kennen sollten, ist natürlich Virginia Woolf. Günther, was sagt dir der Name Virginia Woolf?
0: Sehr viel, wobei ich mich erst in den letzten Jahren mit ihr wirklich beschäftigt habe. Ähm, wahrscheinlich wie die meisten Männer habe ich natürlich ihren Namen gekannt und habe auch über sie mal was gelesen. Aber wirklich von ihr habe ich das erst in den letzten Jahren gemacht, nachdem viele neue Bücher erschienen sind. Wir können ja vielleicht nach deiner Vorstellung nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Aber ich bin froh, dass sie mir jetzt mehr ein Begriff ist als noch vor fünf oder zehn Jahren.
1: Bei mir eben auch und es ist ja gar kein Problem, wenn wir es damals nicht gelernt haben, dann holen wir das eben nach. Zum Beispiel mit 60 Sekunden Long Story Short Ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf als Hardcover im Anaconda Verlag übersetzt von Christel Kröning erschienen auf 160 Seiten. A Room of One's Own basiert auf zwei Vorträgen, die die zu dieser Zeit bereits sehr erfolgreiche Autorin und Verlegerin Virginia Woolf 1928 an zwei britischen Colleges für Frauen hielt. Wir folgen ihrer Erzählung, den Gedanken der weiblichen Erzählfigur über Frauen in der Literatur. Damit diese sinn- und wirkungsvoll arbeiten können, so Woolf, benötigt es in ihrer Theorie mindestens zweier Privilegien – eigenes Geld und den titelgebenden Raum für sich allein. Dieser Raum ist sowohl in uns selbst zu verstehen, das heißt als Ruhe und Möglichkeit des Ausruhens, des Nachdenkens, der geistigen und seelischen Entwicklung, als auch im tatsächlichen Sinne ein Rückzugsort. Eigentlich geht es aber um so viel mehr und Wolf zieht den ganz, ganz großen Bogen von mangelnder Ausbildung, Ignoranz in der Gesellschaft, Unterdrückung in den Wissenschaften, Ausbeutung durch Kehrarbeit und, und, und. Man kann ihren Text immer wieder lesen und wird ihn entsprechend eigener Erfahrung stets neu für sich entdecken. Virginia Woolf ist mit aberhunderten klugen Texten und Romanen zu Recht eine Ikone der damaligen Zeit, aber auch bis heute eine Vorreiterin für den Feminismus. Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, die hat sie vor 100 Jahren bereits erkannt und sehr klar benannt. Ein Zimmer für sich allein ist inzwischen zu einem festen Bild geworden, der Text dahinter verdient aber mehr als das. Nämlich gelesen und diskutiert zu werden, bis die Veränderung dann endlich da ist.
0: Ja, aber ist die Veränderung nicht eigentlich schon da? Man kann doch wirklich behaupten, dass sich in den letzten 100 Jahren und wenn ich jetzt genauer hingucke, in den letzten 10 Jahren viel getan hat, für vor allem für die Schriftstellerinnen.
1: Ja, das, das ist auch tatsächlich so, aber eben nicht im Sinn von genug. Also nur weil wir jetzt vielleicht, äh, wenn du kurz vorm Verdursten bist und jemand gibt dir ein Schnapsglas, so dann dann ist es was natürlich. Dann hältst du es vielleicht noch zwei Stunden länger durch, aber es ist eben noch nicht sozusagen die die, die volle Möglichkeit, ich finde, es reicht eben erst dann, wenn wir die Gleichberechtigung tatsächlich haben. Und davon sind wir noch weit entfernt. Das Gemeine ist ja, dass sich das, diese Benachteiligung oft so in den Strukturen versteckt, dass sie nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ich weiß, wie ich habe ganz, ganz viele von ihnen in meinem Umfeld, kreative, kluge Frauen, auch in Deutschland, die hier für Anerkennung und ihre Arbeit kämpfen. Und dann die berühmte Care-Arbeit, die sie nach hinten wirft. Dann ähm, wie ungerecht die Privilegien vom, vom Patriarchat auch weiterhin verteilt werden. Also allein, dass dieser Kampf täglich ausgefochten muss, dass das diskutiert werden muss, dass eingefordert werden muss, dass man sich auch selber darüber überhaupt Gedanken machen muss. Allein das kostet ja schon wahnsinnig viel Energie und Kraft. Und vieles, also vieles bei vielen merkt man es gar nicht, dass es ein Problem ist, bis jemand wie Virginia Woolf kommt und einem das erklärt. Und dann merkt man, ach so. Ach so, das ist gar nicht meine Schuld. Ähm, andere fühlen auch so, andere Frauen oder natürlich vielleicht auch andere Männer, die, die auch nicht diese Möglichkeiten haben, die auch nicht diese Privilegien haben. Und allein dann ist ja schon ein ganz schöner Schritt gemacht, wenn man merkt, okay, ich bin damit nicht alleine. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich wohl für diese Besprechung wiedergelesen habe. Und daraufhin stellten sich bei mir drei Emotionen ein. Einmal ähm, natürlich. Liebe zu ihr und ihrer stilistisch feinen Art zu schreiben. Also wie klug sie den den Inhalt verpackt, wie komplex. Und dann dann zückt sie tatsächlich, wie so ein Messer zückt sie ihre Sätze. Aber es ist eben auch sehr viel Wut dabei, weil weil sie bis heute immer noch zu wenig gelesen und verstanden wird. Also Verstanden nicht nur im Sinn von, wir lesen es, sondern auch im Sinne von, wir machen dann was draus. Im Sinne von Veränderung.
0: Mhm. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, hast du zwei dieser Emotionen schon erwähnt. Was war jetzt die dritte?
1: Ach so, ja. Also eigentlich drei und vier sogar. Also eigentlich sind es vier Emotionen, weil ich finde auch eben noch Schuld und Trauer. Weil ich nie so viel wie sie schaffen werde. Also es ist, wenn man sich das Gesamtwerk von Virginia Woolf ja ansieht, wie viel sie geschrieben hat. Und wie klug sie geschrieben hat und mit wem sie zusammengearbeitet und was sie für die Literatur geleistet hat, ist auch eine ganz komplexe Sache. Und dann noch eben auch sehr viel Trauer, einfach weil ich glaube, ich also ich werde in meinem Leben nie genug Zeit haben, um alle ihre Texte in, in Ruhe zu lesen und zu verstehen. Und da ganz vorne dran zum Beispiel stehen für mich ihre Tagebücher. Die inzwischen ja auch alle veröffentlicht sind. glaube ich sind fünf oder sechs, sechs Bände, glaube ich. Ich glaube fünf Bände, die beim Fischer Verlag erschienen sind. Und die stünden mal ganz oben auf meiner Liste. So einen Monat lang nur irgendwo hin ans raue Meer zurückziehen und diese Tagebücher lesen. Das wäre mein, mein großes Glück tatsächlich. Mhm. Was hast du denn von ihr gelesen?
0: Ich habe zuletzt gelesen. Wie sollte man ein Buch lesen? Das ist ja eigentlich ein Essay von ihr, ganz kurz, nur so fünf Seiten oder zehn Seiten, je nachdem, wie es gedruckt ist. Das hat der Kamper Verlag nochmal als Buch rausgebracht. Fand ich sehr, sehr schön. Also da schreibt sie auch so von der Versenkung, die man erlebt beim Lesen. Und sie sagt auch, es ist ganz wichtig, dass jeder und jede so liest, wie sie und er das einfach mag. Also sie mag nicht so diese Vorgaben. Lesen soll uns wirklich, ja, soll unseren Raum, unser Denken, unser Fühlen erweitern. Das fand ich, hat sie super toll beschrieben. Also das kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich noch gelesen, es gibt so ein Buch mit acht Erzählungen bei CH Beck, erschienen Montag oder Dienstag, heißt das. Und da hat mir eine kurze Erzählung total gut gefallen. Da ist eine Gruppe von Frauen, die sich regelmäßig trifft und die unterhalten sich über Alltägliches, lästern auch über die Männer, sehr, sehr vergnüglich zu lesen. Aber schön ist das Motto, dass sich diese Gruppe gibt. Das Ziel des Lebens besteht darin, Gute Menschen und gute Bücher hervorzubringen. <lacht> und das fand ich, fand ich wirklich toll. Und für mich war neu, dass sie auch so einen Humor hat. Also, dass sie, mhm. dass man da wirklich auch oft so merkt, hey, wow, die wollte nicht nur, irgendwas voranbringen gesellschaftlich die wollte schon auch mal unterhalten oder uns auch zum, zum Schmunzeln bringen glaube ich
1: Ja deswegen auch mein Vergleich so mit diesen mit den scharfen Sätzen die sie mhm. zückt wie Messer weil dann oft wenn man denkt ach jetzt geht's hier in die Literaturtheorie dann dann kommt wieder wieder sowas was einfach trifft sei es jetzt ein Bild oder ein Satz oder ein Vergleich also das ist in ihrer Literatur ist ganz viel, Kluges, witziges drinnen, äh, bis heute tatsächlich. Also ich finde, gerade wenn das so neue Übersetzungen sind, die auch ein bisschen der Moderne angepasst sind, dann kann man das gar nicht glauben, dass das schon 100 Jahre her ist. Und sie hat da ganz viel geleistet für die Literatur. Und äh, das lohnt sich, glaube ich, das Werk, würden wir sagen, würde ich mal so unterschreiben, lohnt sich alles. Also wenn ihr einfach mal ins, ins, muss man gar nicht die, die eher teureren Neuausgaben kaufen. Wobei ich glaube, jetzt die ein Zimmer für sich allein kostet, glaube ich, knapp. Aus dem Anaconda-Verlag, glaube ich, nur knapp fünf Euro. Mhm. Aber da kann man auch einfach mal ins nächstgelegene Antiquariat laufen oder zu Sean Barthel und fragen, was was habt ihr denn von Virginia Woolf da und sich einfach mal ein ganzes Paket mitnehmen.
0: Sehr guter Tipp. Und dann wünsche ich natürlich uns viele, viele weitere LeserInnen und ähm, ja, Carla, dir möglichst schnell einen extra Raum, wie du vorhin schon gesagt hast, für das Studium der Tagebücher zunächst mal. <lacht>
1: Sehr gerne. Äh, finanziell und, und lokal und, und zeitlich vor allen Dingen, weil wir wissen ja glücklicherweise, es gibt immer genug gute Bücher auf der Welt, nur eben nicht genug Zeit, um sie alle zu lesen. Und jetzt bringst du auch noch einen Backlist-Titel mit, der wieder auf unsere Liste muss.
0: Mhm. Was komplett anderes hochpolitisch. 60 Sekunden, Long Story Short für Stefan R. Mayer. 44 Tage und Deutschland wird nie mehr sein, wie es war. Erschienen bei Penguin. Was passiert, wenn Terroristen dem Staat den Krieg erklären? Wenn sie Menschen entführen und erschießen und die Freilassung von Gefangenen verlangen? Wie weit darf eine Regierung gehen, um Terroristen zu fassen? Diese Fragen waren im Herbst 1977 brandaktuell. Die RAF legte Bomben, nahm Geiseln und erschoss Menschen. Ihre Mitglieder wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie traten im Hochsicherheitsgefängnis in Hungerstreik und planten von dort aus neue Anschläge. Dieser packende Politthriller beginnt mit der Geiselnahme von Hans-Martin Schleier durch die RAF. Deutschland ist im Ausnahmezustand. Die Regierung schlittert von einem Krisenstab zum nächsten. Viele Bürger haben Angst vor noch mehr Terror und vor dem Verlust der Ordnung. Doch wie lässt sich die Ordnung aufrechterhalten? Und was passiert mit der Verfassung und den Grundrechten, wenn ein Land gegen Terrorismus kämpft? Stefan R. Mayer konzentriert sich auf diese brisanten Fragen und sein realistischer Thriller zoomt direkt in die Meetings von Regierung, BKA, BND und Sonderkommissionen. Ein aufregendes, anregendes Buch, das auch aktuelle Bezüge hat. Denn auch beim Kampf gegen die neuen Rechtsextremen oder gegen Corona müssen die Grundrechte gewahrt bleiben.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Und du sagst eben, verwendest ausdrücklich das Adjektiv realistisch, weil wir wissen ja, es ist so mindestens so ähnlich in Deutschland vor einigen Jahrzehnten geschehen. Ist denn klar in, in diesem Roman, was Fakten und was Fiktion ist?
0: Ja, das sind fast alles Fakten. Also das, das finde ich so toll dran. Es liest sich wie ein Thriller. Ich habe das ähm, total gebannt gelesen und habe mich aber so dunkel erinnert. Ich war damals ein Kind an Einzelheiten und habe dann noch ein bisschen nachgegoogelt. Also das meiste ist wirklich genau so passiert. Er hat halt nur noch ein, zwei Figuren dazu erfunden. Aber auch ja, die Funktionsträger, die Politiker, die Verfassungsleute, die gab es wirklich.
1: Und woher hat er seine seine Infos? Wer ist wer ist der Autor Stefan R. Mayer?
0: Das ist unglaublich interessant. Er ist der Sohn des damaligen Verfassungsschutzleiters Richard Meyer, hieß der. Und ähm, das zeigt natürlich, klar, der ist voll in der Thematik drin. Der hat sicher auch alte Akten von seinem Papa gelesen und das spürt man. Also da, da ist nichts äh, dahin fabuliert, sondern das hat wirklich Hand und Fuß. Und vielleicht nur so nebenbei, er hat noch einen weiteren Solar geschrieben. Now heißt der und auch noch zwei Sachbücher
1: braucht man denn irgendwelche Vorkenntnisse? Also ich bin ja 1983 geboren, das heißt, das war noch mal vor meiner Zeit. Meine Eltern haben viel mit mir darüber gesprochen und ich habe das natürlich jetzt in der Nachbehandlung sozusagen, als es darum ging, wer kommt aus ähm, aus dem Gefängnis frei, da noch noch viel aufgearbeitet. Aber was muss also muss man denn etwas vorher braucht man politische Vorkenntnisse, um diesen um dieses Buch zu lesen?
0: Ich glaube nicht, nee. Also das kann man wirklich als äh, spannenden, realistischen Thriller Lesen und danach kommen vielleicht Fragen, dass man äh, noch mal ein bisschen dann genaueres wissen will. Aber das kann auch wirklich für sich stehen. Es ist eher so, dass man nicht fassen kann, wenn man es eben von früher nicht weiß, dass das alles in Deutschland passiert ist. Also das, das ist das wirklich wenn man das liest denkt man sich Wahnsinn. Wow, das, das hat unser Land, unsere Demokratie hat es überstanden. ist ja auch eine Leistung
1: und vielleicht auch noch mal eine ganz gute Erinnerung, weil man ja auch ähm, jetzt oft hört, ähm, wenn wenn es um aktuelle Maßnahmen geht oder um Entwicklungen, dass eben doch wieder immer der Satz fällt, dieser klischeehafte, ach früher war alles besser und es war viel eine viel bessere Ordnung und mehr Disziplin und was weiß ich noch alles. Also ähm, wir hatten auch damals immer wieder mit mit politischem Terror zu kämpfen, auch nach dem Nationalsozialismus noch viele 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 Probleme und es macht dann vielleicht so ein Buch auch mal wieder Mut, sozusagen die Demokratie zu stärken, weil man sieht, sie kann das auch überstehen und, und unser Land auch stärker machen.
0: Finde ich super, dass du das jetzt in den Zusammenhang setzt, weil mir geht es oft so, ohne irgendwas zu verharmlosen, was in den vergangenen 10 oder 20 Jahren war, schlimme Dinge, aber man muss es schon mal in den größeren Rahmen setzen und ähm, genau da muss man sagen, Terror ähm, gab es über einen langen Zeitraum in wirklich einem viel krasseren Ausmaß, als das in den letzten 20 Jahren war. Ja, schönes Schlusswort, Carla.
1: <lacht> leider, leider war es das nämlich wieder für heute mit Long Story Short. Wir hatten heute dabei Spannung, Liebe, Feminismus und... Ganz viel Bookporn für euch. Die nächste Folge gibt's, wenn ihr Lust habt reinzuhören, natürlich wieder in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes. Und wenn ihr mehr über Bookporn wissen wollt, dann am besten direkt an Carla Paul wenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr ihn weiter sagt. Und... Vielleicht wollt ihr ihn ja auch bewerten. Das könnt ihr auf allen Plattformen und auf den sozialen Kanälen, wo wir beide regelmäßig über Literatur und natürlich auch über den Podcast posten.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!